0: Il mio nome è Dan Boggiato e questo è Power Talk, Te lo do io il business, la rubrica quotidiana di business comportamentale, fonte di ispirazione per imprenditori e libri professionisti che vogliono avere un successo reale. Creare un nuovo prodotto o ad ampliare quello che si sta facendo mentre ciò che stiamo portando avanti lo stiamo facendo funzionare bene, anzi richiede molto del nostro tempo. È possibile? E soprattutto l'apertura di un nuovo prodotto, di un nuovo servizio, la creazione di una nuova linea di prodotti. Prevede il fatto che noi andiamo ad imparare determinate cose prima di metterci sul mercato? Abbiamo mai ottenuto quel tipo di risultati? Sono molte le domande che Michele Loreti oggi si porrà all'interno del Realist Coaching. Perché ha raggiunto un punto di impasse in cui la sua attività professionale La sta facendo crescere bene progressivamente di anno in anno, quindi fatturato in crescita, eh, l'utile netto in crescita, un mantenimento di una certa liquidità e poi ha avuto l'idea di rendersi scalabile e fare qualcosa che potrebbe implementare la sua attività. Ma la difficoltà che la sta incontrando è quella di riuscire a gestire tutto il tempo che viene richiesto per la creazione di un nuovo prodotto, mentre in contemporanea porta avanti già quello che sta facendo. Quali sono gli errori che sta commettendo Michele? Come sta facendo a bloccarsi in uno sviluppo di una nuova attività? Quando ascolterai il Real Instant Coaching scoprirai che ci sono alcuni errori che eh, Michele non aveva visto. Ci sono errori tipo non cercare il mentore, ci sono errori quali ad esempio non andare ad acquistare prodotti similari per capire come fanno le altre persone o non priorizzare quello che stiamo facendo. Soprattutto non rendersi conto che la sua struttura comportamentale avendo un sistema psicologico procedurale gli sta facendo fare fra virgolette in automatico esattamente quello che qualsiasi persona intelligente, qualsiasi persona che non vuole mettersi nei pasticci farebbe, ma in realtà la sua voglia di creare un nuovo prodotto è andata in contrasto proprio con la sua capacità di programmare quello che sta facendo. Credo che l'intervento di oggi sarà per te molto interessante per comprendere che cosa succede quando stiamo per avviare qualcosa e quello che stiamo facendo lo stiamo, fu- cendo, lo stiamo facendo funzionare molto bene. Quindi entriamo dentro nelle realist coaching coaching con Michele Loreti e poi alla fine di tutto andremo a vedere quali sono le dinamiche comportamentali che abbiamo sviscerato durante questo nuovo RIC. A tra poco e buon ascolto! Benvenuti all'attività di oggi di Real Instant Coaching, abbiamo qui oggi una persona che come libero professionista è un po' come se fosse anche uno studio associato con altri liberi professionisti, ma lui ha la sua attività, lavora nell'ambito dell'assistenza informatica, sviluppo siti web e web marketing. Abbiamo qui con noi Michele Loretti. Ciao Michele. Ciao, salve a tutti. Allora, come sai già dell'attività che facciamo, io adesso ti faccio la domanda di Rito eh, e tu e da lì iniziamo l'attività. Qual è la difficoltà o la situazione di blocco o quello che il problema che tu vorresti risolvere nella tua attività business?
1: Oggi il problema principale è proprio legato all'organizzazione. Sì, sembra strano, ma la mia attività mh, è un'attività abbastanza comune e stiamo in questo momento sì. preciso cercando di cambiare e di prendere una rotta diversa. Quindi sto studiando molto il web marketing per cercare di far uscire dei videocorsi che usciranno eh, circa settembre-ottobre 2015. Ok, aspetta un attimo. Organizzazione cosa intendi? Perché organizzazione mi aspettavo che mi dicessi un'altra cosa. (ride) Organizzazione intendo proprio eh, avere il tempo materiale di lavorare su questo progetto perché spesso sono distorto da eh, da altre problematiche e quindi mi concentro da altre parti e non riesco a portare avanti questo progetto come vorrei. Ok, quindi stai utilizzando una parte del tempo per... La parte del tempo la sto utilizzando per mandare diciamo, comunque avanti eh, l'attività quella diciamo che già era in essere sì. quindi mh, seguo la parte tecnica come supervisore perché ho un collaboratore sulla parte tecnica sì. e seguo anche la parte di sviluppo web e sistemistica perché anche lì ho un collaboratore e, mh, ho provato a delegare sì. in qualche modo eh, forse magari la delega non è venuta propriamente ok, <ride> okay come speravo di conseguenza spesso devo ripartire e ripassare diciamo, in quella eh, che è il loro lavoro ok e l'altro tempo invece vorresti utilizzarlo per implementare Implementare? Sì, implementare mm. eh, questo appunto ehm, il progetto del, web, del, del prodotto appunto che sì. uscirà di questo videocorso, implementarlo e farlo bene anche perché sono oltre 50 video, quindi fare video, montaggio, eh, scrivere il storyboard eccetera okay. implica comunque molto. Dunque tu la tua attività ce l'hai da quanto tempo? Questa attività è dal fine 2011, quindi sono 4 anni 4. circa. Ma cosa facevi prima? Io, sempre nell'ambito informatico, sì. ho messo sono anni di esperienza sì. nel cambio informatico sì. e avevo un'altra azienda che poi ha chiuso per varie vicende okay. e c'è stato un periodo di pausa di due anni e mezzo, tre sì. anni, in cui ho fatto un tutt'altro praticamente. Cosa eh, hai fatto? Eh, lavoravo in, un, in un, un'azienda che lavora nei cantieri ferroviari. Ah, proprio un'altra, sì, cosa, proprio un'altra proprio cosa completamente. completamente sì. sì, sì, sì. In quel momento, okay. diciamo... Da e
0: quell'azienda che hai chiuso è stata chiusa o l'hai chiusa per quale motivo?
1: È stata chiusa perché era una SNC sì. e ha avuto il classico problema e di conseguenza i soci di cui facevo parte ah, l'1% okay. um, in qualche modo okay. diciamo, hanno creato la fine. Invece oggi sei da solo? Oggi sono da solo, per cui <ride> okay, va, <ride> va tranquillo. tranquillo.
0: Okay. Oggi la tua attività, qual è il trend del fatturato della tua attività partendo dal 2011?
1: Eh, c'è stata una crescita, mm, oggi siamo rispetto al 2011 con un 25%. In più. Sì, dammi proprio dei numeri, nel
0: 2011, nel 2012, 2013, 2014 così via.
1: Eh, nel 2011 stavamo sui 10.000 euro di fatturato, okay. poi, poi... circa eh, 16.000 sì. euro nel 2012, okay. torni 21.000 20, euro nel... bene. quest'anno, ultimo anno 2014, intorno ai 32.000 euro mi sembra.
0: Ok, quindi sei andato crescendo. Sempre crescendo. Ok, diciamo che con 32.000 euro di fatturato come libero professionista eh, ti posizioni in una fascia che tende verso il medio, no? Stiamo cominciando ad andare verso la media fascia. La media fascia eh, di solito presenta le difficoltà che stai dicendo proprio tu, quindi eh, come faccio a salire ulteriormente? Quindi mi stai dicendo che la difficoltà è la, l'organizzazione intesa del tempo perché hai fatto dei tentativi di delega ma non hanno funzionato bene. Ecco, cosa è successo nel tentativo di delega non funzionato bene?
1: Probabilmente è una mia carenza, credo. Se no, no vediamo come è andata. Io oh, non conoscevo la delega prima naturalmente di, sì. fare, di conoscere te. Sì. Eh, avendo poi capito come fare la delega e eh, che non potevo trovare persone che mi sostituivano okay. al 100% okay. ho cercato di dargli dei compiti quindi di manda- far andare avanti un certo settore in un certo modo eh, d'altra parte le persone forse magari non sono propriamente formate per riuscire ad okay. andare da sole ok
0: questo è il problema sulla delega adesso ti chiedo come mai hai deciso di fare i videocorsi o tutto il resto che è la cosa che
1: stai implementando assolutamente mm, per tutto l'intuizione diciamo se sì. posso chiamarla sì, così sì. è che comunque il, um, il web marketing sta prendendo campo e studiando il web marketing potevo metterci dentro le mie competenze le mie conoscenze sì. visto che comunque vent'anni di esperienza Sempre considerato sì. un po' un guru tra virgolette sì. nella mia zona per quello che era il, eh, la parte informatica sì. in generale a 360 gradi, avevo deciso di, di prendere eh, il tutto e confezionarlo e magari renderlo disponibile in rete attraverso appunto una certa promozione e vedere se le persone rispondono come hanno risposto, diciamo, in qualche modo nella mia zona. Perché mh, nel, in quei famosi anni in cui ho fatto lo mm-hmm. stand-by sì. eh, in qualche modo inconsapevolmente ho creato questo sistema di, di video e che non erano video, erano semplicemente telefonate però sono riuscito in qualche modo a portare dei valori a queste persone e oggi vorrei trasformare il tutto con questa esperienza e creare proprio dei veri, un vero e proprio videocorso ok, allora qual è,
0: secondo te, come stai cosa stai mettendo in campo per, diciamo così mantenere lo stallo che stai vivendo come fai a mantenere lo stallo che stai Mettendo in campo, secondo lei?
1: Probabilmente non sto cambiando, mm-hmm. sono in uno stallo perché mi rendo conto che non sto facendo un, un passo diverso.
0: E st- è quello che dovresti fare. Sì. Invece cosa stai facendo per mantenere lo stallo? Come Cosa stai facendo in questo momento? Spiegaci proprio, so come fossero le ultime due settimane di lavoro, come Michele sta eh, volontariamente, senza volerlo fare a posto, ma mettiamola così, volontariamente sta mettendo in stallo questa situazione.
1: Calcolando che comunque mh, passo molte ore nel, sì. nel laboratorio um, a studiare, lavorare quant'altro, e quant'altro, molte volte sono gli imprevisti che vengono tipo? giornalmente, ecco. tipo arriva la telefonata urgenza del professionista che deve risolvere una problematica e in quel caso non posso mandare il delegato, vado io direttamente perché poi naturalmente oltre all'assistenza, sì. avendo più esperienza, vado anche in vendita perché sono tra virgolette l'unico commerciale delle, delle, <ride> okay. dell'azienda e quindi di conseguenza... Ma questa è un'attività, ok? Questo è in primis quello che blocca perché comunque succede abbastanza spesso. Sì. Altra cosa, mh, ci sono spesso diciamo delle sì. distrazioni extra, nel senso che arrivano persone al laboratorio che chiedono informazioni, quant'altro. E quindi io sono: Perché Cioè, di... hai un uh, front office? Sì, praticamente sì. Abbiamo appunto gli uffici dove c'è veramente le, il front office e poi dietro c'è le. Quindi laboratori. le persone possono entrare quando vogliono. Sì, sì, sì. Ok, sì, sì, assolutamente. <ride> e io essendo lì, praticamente sono la persona che mh, parte più ricercata ma quella diciamo che si scontra virgolette di più con le persone mm. e quindi spesso prendi lascia magari cercano un programma una cosa allora spiega e quindi ok allora metti, metti e quando
0: ti metti a studiare di solito o a preparare l'attività che stai preparando per
1: l'attività di videocorsi riesco a farlo nelle ore in cui eh, non ho persone diciamo al, al laboratorio o okay. nelle ore extra che sono praticamente a casa la mattina presto oppure la sera tardi ok e facendo così, che timing hai, ehm, hai messo in campo? In che senso? Time? Quanto tempo credi ci vorrà per poter uscire col tuo prodotto? Io credo di avere tutti i video per la fine dell'estate, okay. chiaramente. E, e fare... questo non va bene? Va bene perché rispetti i tempi, sì. perché ho fatto una sorta di scaletta. Eh, tuttavia, d'altra parte, mh, proprio per questo problema, eh, mi sforzo tantissimo... Eh, per andare a colmare poi eh, il gap quindi se volentieri mi trovo eh, che avevo pianificato di fare una certa cosa non l'ho fatta, mi arrampico anche sui specchi e cerco di farla cioè, okay. il problema è anche la paura poi di non farla bene perché un conto farla in un certo contesto in una certa okay. organizzazione è un conto magari farla di fretta allora,
0: questo è il modo in cui tu stai mantenendo la situazione così com'è e che stai, eh, con il quale stai procedendo non come vorresti nella tua fantasia invece come dovrebbe essere?
1: Nella mia fantasia sarebbe sì. ideale eh, svegliarmi una mattina solo, mettermi lì la mattina e la sera, stop. E basta, se sì. non sì. farlo più? Sì, ok, va bene.
0: Allora, questo è quello che è nella tua fantasia. Nella mia fantasia è, io faccio solo quello. Um, ti faccio lo stesso la domanda, ma presuppongo che la risposta sia abbastanza scontata, però facciamo lo stesso. Come mai non lo stai facendo? Perché l'attività deve naturalmente andare avanti. Quindi vuol dire che tu non credi che la realizzazione di questo video o di questa attività formativa possa portarti così tanti risultati da poter almeno sopperire l'attrattività.
1: Questo non ci avevo pensato. Io ci credo molto in questo progetto, devo dire la verità. Ho messo tutto me stesso.
0: Questo ok, infatti nel momento che ti ho fatto quella domanda si vede che ti piace farlo perché sei molto contento. Le espressioni che hai (ride) sono... Ma io lo farei anche tutto il giorno. Io ti ho semplicemente portato poi su un altro aspetto, che visto che mi rispondi con passione, quindi mi piace farlo, è la, la domanda sequenziale, allora perché non lo fai? A cui immaginavo, no? Ti ho detto già l'anticipo, probabilmente la risposta è scontata, È eh, perché dall'altro ci campo. Sì. Però la cosa a cui ti ho fatto pensare tu non l'hai pensato. Ma se io quella cosa la sto facendo per business e credo che posso portare veramente un contributo di valore, mh, come mai non lo faccio? È eh, perché probabilmente non credo che porterà così Guadagno. L'hai già fatto in
1: passato? No.
0: Ok, quindi ecco perché stai tentennando, perché non vuoi sottrarre tempo a qualcosa che ti produce denaro di sicuro, pur sapendo che stai facendo una cosa che ti piace e che nella tua mente porterebbe un risultato. Ma che non sai. Ok. Allora, abbiamo diverse cose da vedere. La prima è, visto che non sai prima di dirti altre cose, visto che non sai quanto potrà produrre questo tipo di attività Quali
1: riferimenti hai che ti possono dire quanto si potrebbe guadagnare facendo quello? È una bella domanda. (ride) Una bella domanda perché ancora dovrei tranquillamente metterlo in beta test. Quindi testare un attimino come sarà la situazione. Non ho riscontri. A
0: quanto ammonta la tua mailing list?
1: La mailing list al momento sono sui... 200 contatti 220 okay. contatti quindi sono pochi sì. anche se sono profilati sono pochi. molto profilati quelli molto
0: profilati no, 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 sono molto profilati comunque sì. sono pochi sì. <ride> sì. No, no, okay. profilati e pochi Uh, quindi non sappiamo e per quanto riguarda tu hai esperienza nell'advertising su Facebook Google Ads. ci sto molto
1: un... molto lavorando e quindi... ci stai lavorando o hai già ottenuto risultati importanti su no questo? ci sto molto lavorando sto studiando e lavorando su questo
0: quindi immagina che tu adesso abbia il prodotto tu immagina che adesso stiamo parlando al Michele sì. che sta mantenendo la situazione così com'è perché è intelligente ecco perché impedisce di fare casini perché il
1: passaggio è supponiamo che tu il prodotto ce l'abbia finito e mo che facciamo? Lo metto subito all'opera. Sì, noi come? Faccio subito una campagna in Facebook, mirata. Ok. Questa campagna, faccio una squid page dove naturalmente okay. cadono le persone, i video, una serie di sequenze bene, di video. Bene, E finché alla fine vanno nel prodotto, il carrello, comprano. Ottimo. E Io ti faccio
0: la parte, quella oscura. Ma tu questa cosa non è mai fatta con successo? No, è la prima volta. <ride> Quindi tu hai in mente un progetto che ha più elementi che fanno pensare una parte di te che, che è meglio che tu pensi a produrre il denaro dove lo sai produrre e che non ti butti sottraendo più di tanto tempo una cosa che tu non hai mai fatto ti faccio un esempio diverso no? Eh, guardalo in, un, in un'ottica semplice io oggi faccio la nostra impresa la mia anche attività personale e nel mondo della formazione e tutto il resto io a qualsiasi parte del mondo mi sento tranquillo a fare la mia attività ma se io adesso dovessi sottrarre del tempo nella mia attività per costruire per fare scarpe eh, ci penserei su due volte, eh, perché non l'ho mai fatta, quindi chi mi dice che fra tre settimane facendo scarpe io otterrò dei risultati? <ride> perché non l'ho mai fatto, paradossalmente però se non lo farò mai non potrò mai scoprirlo. Certo. Dobbiamo mettere a posto questi due elementi, il motivo per cui adesso hai le tue difficoltà di organizzazione è perché una parte di te in maniera intelligente ha fatto questi conti infatti quando ti dico, ma tu l'hai mai fatto sta roba? No, eh, hai mai fatto soldi con quello? No, eh, con l'altra cosa sì, e quindi continua a fare quello che funziona. <ride> È giusto? giusto. No. <ride> Io ti do i consigli, quelli, sempre ti no, no. dico, ma siamo impazziti, perché se tu fra due settimane hai finito i video, parti, sei bravo, anche fai la campagna Facebook, hai... se tu adesso mi avessi detto, da no, ho 300.000 persone in listato, ah beh, beh, anche se tu adesso sparassi sul tuo listato un prodotto medio, ah, comunque vendi, con 200 è molto impegnativo. Partiamo dalla tua attività. Dalla tua attività quello che desumo è che tu stai gestendo l'attività da libero professionista ovviamente e hai delle attività che si chiamano da pompieraggio vuol dire che tu intervieni senza che ci sia un metodo per intervenire e quindi tutto va bene io ti chiamo oggi pomeriggio alle 4 e dico guarda signor Oretti ho un casino non può venire fra mezz'ora non può venire fra due ore non può venire fra due ore e mezza e tu probabilmente stai valutando il cliente è uno che paga non paga potrei vendere altre cose ci vado o non ci vado allora io non sono nel tuo ufficio eh? non sono nel tuo negozio però faccio un ragionamento e vediamo se è corretto dunque questo è un cliente che mi porta 5-6 mila euro all'anno mm. che sono il 20% del mio fatturato ogni volta che vado compra delle cose se non ci vado questo magari si incazza pure no forse è meglio che ci
1: vada alle 6 di stasera è vero? in parte sì poi ecco. ho avviato la cosa con i contratti di assistenza e quindi <ride> bene perché lui, tu li
0: stai guadagnando mentre invece l'altra parte chi lo sa se guadagnerò mm. allora cerchiamo di mettere a posto le attività di pompieraggio tu mi hai detto che le attività che ti sottraggono più tempo sono questa e quella del negozio pompieraggio vuol dire che tu non hai un metodo per affrontarle cioè non c'è una scaletta Eh, quello che succede io lo risolvo come sono capace di fare Eh, bisogna trasformare l'attività di pompieraggio in attività metodiche cioè dove ad esempio il tuo cliente ti chiama per qualcosa e tu hai un metodo per affrontare questa chiamata che non è quello di saltare all'improvviso e andare dal cliente pur pur rendendo soddisfacente per il cliente l'attività ti faccio un esempio del customer care classico l'attività di pompieraggio è chiama il cliente perché l'orologio non funzionava eh, quello che gli abbiamo venduto tre giorni fa io non so come rispondere quindi chiedo ma qual è la sua difficoltà no guardi era per un regalo Eh, se lei me lo potesse mandare un altro tu pensi oh aspetta ne devo mandare un altro però potrei andare io sto pensando ogni volta come risolverlo invece l'attività non di pompieraggio è senta io ho comprato l'orologio così e tu hai il metodo il metodo è ogni volta che un cliente richiama per un'attività di customer care io lo rimando al giorno dopo fissando un appuntamento dove gli faccio compilare una scheda tramite la scheda io interverrò entro 24 ore è tutto schematizzato a questo punto il cliente è tranquillo e tu non hai più attività di pompieraggio che vanno a fagocitare quello che stai facendo perché il pompieraggio è tutto soggettivo cioè vado in maniera randomica eh... Questo per quanto riguarda l'attività di chi ti chiama, ma anche quella per l'attività nel negozio. Cioè L'attività nel negozio è ad alto assorbimento. Quanto, quante ore si è aperto? Ehm, 9-10 ore. 9-10
1: ore. <ride> sì, Io sono lì 9-10 ore, poi naturalmente al pubblico è aperto 6 ore. 6-7 ore? Sì, sì, sì. Ok. In quelle 6-7 ore, quando una persona entra,
0: che cosa fa? Fammi capire che cosa fa all'interno della tua attività, arriva? E arriva e naturalmente chiede e si risponde. Quindi sì, subito. sì, no chiede cosa? Ti, fammi, io non so, non ho mai visto il tuo negozio che
1: non so. Sì, sì. Mm, magari ha un problema, come può risolvere un problema, o magari ha da, da portare appunto sì. un, un suo computer e si spiega la problematica, magari ci dice quando lo porta, oppure ce l'ha direttamente dietro, oppure ha un piccolo problema a vedere se si può risolvere subito, un po' okay. in generale. Quanto
0: incide questo tipo di attività sul tuo fatturato?
1: Mm, abbastanza diciamo un 40%
0: un 40% sì.
1: da cui poi si sviluppa anche il resto? sì
0: ok <ride> bene quanto è difficile l'attività di front-end del negozio?
1: difficile? no okay. no, no assolutamente no anzi eh, devo dirvi che è anche piacevole mm. D'altra parte <ride> perché comunque ok, beh allora per quanto riguarda la prima bisogna
0: smetterla di gestirla come pompieraggio e mettere giù una metodica che tu applichi costantemente dall'altra il front end è una delle prime cose prima in realtà si mettono a posto le pulizie e tutto il resto come dicevo anche in un altro intervento ma eh, il front end può essere il primo posto dove io non lavoro con dei collaboratori associati ma comincio ad avere qualcuno che mi gestisce qualche ora in front end perché se tu continui a rispondere a telefonate così continui a fare l'attività negozio fai tutto tu e da lì noi difficilmente ci muoviamo perché non hai qualcuno che ti sostituisce almeno in qualche ora Eh, potrebbe essere un collaboratore che sta in negozio con te perché l'attività di di front end cioè di contatto col cliente è imprevedibile tu non sai mai che cosa ti chiedono ed esaustiva anche di tempo quindi tu non hai tempo poi per creare e studiare queste sono le due cose l'altra per quanto riguarda invece lo studio è tu hai preso modello qualcuno hai un mentore nell'ambito di quello che stai facendo hai preso qualcuno come riferimento comprando i propri corsi sbobinando e tirandoli giù mm,
1: no, no sinceramente prendo un po', eh, un po' diciamo in internet cerco in rete prendo principalmente ho visto delle metodologie che hanno utilizzato okay. certi eh, diciamo venditori, chiamiamoli così, online. Ma tu hai comprato qualcosa di questo tipo? No. <ride> niente di, di
0: ciò. <ride> Forte. Quindi tu stai per vendere una cosa quando tu però non l'hai mai comprata.
1: Eh... Ah ok, se ho comprato qualcosa sul passaggio, sì, ok. In quel no, caso no, sì. no, Non come sì, okay. si fa a fare quello, è proprio sì, prodotti sì, 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 finiti. Ok, sì, sì, sì. sì. sì, sì. Cosa hai comprato sì. ad esempio? Ho comprato un, un corso uh, sul sì. um, infoprodotti un corso sugli Info infoprodotti prodotti,
0: sì, no sì. no no io non ti stavo dicendo se tu hai comprato un corso su come fare gli infoprodotti io ti sto dicendo se tu hai comprato un corso come cliente di quelli che vedi tu
1: di quelli che vedo io in che senso aspetta eh.
0: quadra bene la cosa tu aspetta. vuoi vendere delle persone una cosa ok ma tu non sei acquirente di quello che vendi se io voglio diventare un grande formatore la prima cosa che devo fare è comprare dei corsi di formazione della stessa cosa okay. che voglio fare io. Perché se no da, io da cliente non capisco cosa accade. Assolutamente. Non ti stavo dicendo, ho capito quello che mi dici, non ti stavo dicendo Michele, guarda io voglio fare il formatore e vado a fare un corso che è formazione per formatori. Ottimo, quella è un'altra roba però. Io ti sto dicendo, hai comprato qualcosa che è molto simile a quello, che, anzi non molto simile, hai comprato qualcosa che nel settore è il, il, il miglior prodotto
1: possibile di quello che tu vorresti fare? purtroppo no ma no. per chi non esiste <ride> qualcosa di simile ci sarà qualcosa di, di gratuito esiste delle cose gratuite esistono oppure eh, è strutturato proprio per fare corsi in aula mm-hmm. e non a video mm-hmm. io c'ho, um, ho fatto ricerche naturalmente in questo okay. perché um, mi interessava molto devi sempre.
0: cercare la cosa più vicina ma devi acquistarla perché se tu non mm-hmm. vai ad
1: acquistare niente
0: non a parte che non lo vivrai come, mm-hmm. come cliente e eh, fai una cosa parziale, la cosa parziale è io vado a formarmi per fare il, eh, lo scrittore, sì. però io non compro libri, mm-hmm. quindi mi manca un pezzo perché io sto imparando come si scrive, ma non vivo l'esperienza come cliente, e questo è il primo punto, quindi doversi cercarti qualcosa che è il più vicino possibile a quello che fai e metterci sui soldi, mm-hmm. e quando tu ci metti dentro i soldi in un prodotto di qual- che è simile a quello che vorresti fare tu, eh, tu impari un mucchio perché stai vivendo tutte le esperienze da cliente mentre invece quando tu compri un corso per fare infoprodotti tu stai comprando qualcosa che è fatto per insegnarti come si fa a vendere un infoprodotto ma ti manca proprio un pezzo manca il pezzo come cliente quindi questo è un punto che non hai fatto e che ti consiglio di inserire molto rapidamente <ride> bene hai qualcuno come mentor nel senso hai qualcuno che non che ti vende un corso proprio fa quello di attività e in qualche modo tu in cambio di un lavoro gratuito, in cambio di... a Sei riuscito ad averlo come mentore?
1: In questo caso no, ho un mentore che seguo come ragiona, diciamo, che è Aranzulla. Sì. E lo seguo proprio come, diciamo, strutturato il blog, okay. gli argomenti, tutto quanto. No, no, proprio a contatto. A contatto no, sinceramente. Ok. Ho ragionato sul fatto, questo sì lo devo sì. dire, che una volta che ho tutto il pacchetto, sinceramente volevo vedere se potevo in qualche modo arrivare a una partnership, quello sì. Ok, in qualche modo ho contatto uh, questo però è dopo sì. perché ricordati il processo
0: c'è un processo tu immagini che ci siano due Michele sì. c'è un Michele che è appassionato di quello che sta facendo e che vorrebbe organizzare meglio il tempo come mi hai chiesto all'inizio dell'attività per poter realizzare quello che è il tuo prodotto giusto? esatto c'è un altro Michele che è molto intelligente meno passionale ma più intelligente, cioè sta analizzando i dati e sta strutturando il sistema È meno appassionato di Michele che ha detto che bello lo farei tutto il giorno perché l'altro Michele sta dicendo bello che tu lo fai tutto il giorno e ti fa le stesse domande che ti faccio io ma tu questa cosa l'hai mai fatta? No l'advertising l'hai mai fatto con successo, gente che scarica? No hai mai fatto quel videocorso? No hai una lista di 7000 persone? No eh, quindi continua a fare il lavoro che stai facendo poi nei ritagli fallo Poi vediamo, se è bello ci faremo due risate insieme, intanto però porta a casa i soldi. Quella parte lì ti sta avvertendo e ti sta aiutando a non fare un grosso casino, perché se tu adesso facessi quello per passione, dopo due settimane la passione ti ha portato a non avere più denaro, scatterà l'istinto di sopravvivenza. E tu altro che fare ciò che stai facendo adesso, probabilmente ricadresti nel mondo in cui sei già stato, di fare un lavoro di cui non te ne frega niente. Esatto. Quindi rewind e ti mancano dei pezzi uno, devi comprare qualcosa da qualcuno che fa un corso simile al tuo e l'abbiamo visto ma il mentore ne hai bisogno adesso, mica fra sei mesi e hai bisogno mentre lo fai Michele, perché mentre lo fai che potresti commettere degli errori, sprecare tempo e se non riesci a trovare il mentore, paga qualcuno perché ti aiuti nel lavoro che stai facendo ma durante, è qualcuno che ha già ottenuto i risultati perché se no, perdi un sacco di tempo ti faccio un esempio mio specifico tu in questo momento sei con me nella trasmissione di Power Talk, che cosa stiamo ottenendo? Risultati stellari su iTunes, eh, che in due mesi credo che siano quasi impossibili. Ma io non sto facendo le cose da solo, ho iniziato. E dopo poco che ho iniziato, ho visto che i nostri studi portavano al punto giusto, ho detto qual è il miglior podcaster in Italia nell'ambito in cui mi sto muovendo e che ha avuto già grande successo. e L'hai già sentito ai microfoni e Samuele Onelia di sì. Italian Indie. Sì. Ci siamo messi in contatto e lui fa l'attività di consulenza e che cosa faccio? Mi faccio seguire. Se non so dove trovare un mentore rapidamente, il mentore magari non lo trovo con degli scambi e tutto, mm. ma magari semplicemente posso. E lo faccio durante. E se tu vedi bene il processo che ho fatto Michele noi solo dopo l'ultimo intervento fatto insieme e con alcune modifiche negli ultimi dieci giorni abbiamo raddoppiato il traffico e siamo quasi a di media 18.000 download al mese ma perché lui li ha già fatti certo. mica aspettò alla fine <ride> certo. quindi hai bisogno di qualcuno adesso che ti possa aiutare e, e che ti possa aiutare mentre lo stai producendo perché se tu rassicuri un po' quella parte intelligente di te che dice intelligente non è che l'altra passione non sia intelligente però noi abbiamo parti più passionali e che pensano meno, parti che intelligono di più e si appassionano meno. La passione è un'ottima cosa, e lo sappiamo. Chi è che nel, nel, nel lavoro che tu vorresti fare, chi è la persona che tu conosci che è più simile? Quale potrebbe essere una persona che ha pagamento, non ha pagamento, ti potrebbe aiutare? Del settore in cui sei tu che dici, Cazzo, quello lì è proprio bravo, porca, magari avessi lui come mentore.
1: Eh, come dire, ecco l'ho detto prima
0: Salvatore, Ranzullo.
1: Salvatore Ranzullo.
0: Ok, mi Mettamente. hai scritto? no, <ride> perfetto Salvatore Aranzula. io lo conosco in sì. interposta persona ce l'hanno sentiti una volta o due uh, stimo molto il suo lavoro, secondo me è molto bravo e ha fatto un grande risultato eh, la cosa più semplice è scrivergli Dici, io vorrei fare delle cose, secondo me sei molto bravo sarà che ci sono degli scambi sarà che ti parlerà una volta sarà che è possibile avere una consulenza ma io ti dico la mia esperienza ogni volta che scrivo a delle persone di successo in altri settori dove voglio imparare il 99,9 rispondono e molte volte ti aiutano semplicemente facendo una conversazione ti insegnano un bucchio di roba poi alcuni come sono le che io chiedo proprio se certo. si può eh, continuare in attività allora quindi abbiamo due punti uno comprare qualcosa okay. <ride> che è simile due cercare un mentore a questo punto dobbiamo mettere il sistema a regime adesso immagina la situazione Michele da una parte eh, tu non rispondi più alle chiamate così in maniera randomica nel senso intervento faccio ma metto giù un sistema che eh, funziona e che mi consente di non gestire in buon piraggio quello in negozio magari o nell'attività che tu stai facendo non faccio più tutte le ore una parte c'è magari un collaboratore eh, che sta lavorando e mi aiuta a gestire una parte dell'attività ho comprato un corso l'ho pagato e ho trovato anche un mentore che pago anche per farmi consulenza ecco Questa è una visione di attività. Come farai ad impedire che questo accada? Tu lo guardi e uno dice Ah, ok. E la domanda che ti faccio è come tu farai ad impedire
1: che questa cosa accada per continuare a stare nella stessa situazione attuale? Se faccio quello che faccio fino adesso, (ride) naturalmente. Sì. Se continuo a fare come faccio appunto ogni giorno rimane nella stessa situazione. Sicuramente non cambia. E come faresti a, a continuare a fare questa situazione qua? Bella domanda. <ride> sono un attimo in difficoltà. Il punto
0: è, eh, quello che io ti ho detto adesso, tu cosa ne pensi? Lo senti, non lo senti? Pensi che sia una buona cosa? No, secondo sì, me sono assolutamente cose... Assolutamente sì. Ok. Uh, allora, supponiamo che tu abbia interiorizzato e dici, cioè, ok, effettivamente queste cose qua è meglio che le metta a posto. E questa è la parte di te che sta ragionando. Io ti ho fatto l'altra domanda perché una parte di te non vuole fare questo cambiamento vuole rimanere così com'è, perché ha trovato un sistema dove negli ultimi quattro anni tu sei cresciuto, stai facendo l'attività e nulla ti fa pensare che questo non possa continuare, quindi perché dovrei azzardare a fare qualcos'altro che non sto anche riuscendo a fare come volevo per i tempi quando ho qualcosa che funziona, quindi continuiamo così. Però voglio crescere normalmente. Eh, sì, no, no, questo è senza dubbio. Il, il punto è come secondo te tu potresti sabotare questo processo.
1: In questo caso l'unico sì. modo in cui posso abbottare è sì. ok, sì facendo quello che faccio adesso, ma se, mi, cioè, se perdo la passione in questa cosa, se perdo la, eh, il fatto di credere nel successo di questo prodotto.
0: Ok, come, come puoi fare a perdere
1: la passione o il crederci in questo prodotto? Se ho una difficoltà. Esempio? magari comincio diciamo proprio magari a fare video sì. eh, vedo che non riesco magari a a farmeli in qualche modo piacere non, non sono come vorrei a quel okay. punto potrei naturalmente avere una difficoltà e chissà okay. sono Vabbè. preparato a questo <ride> però <ride> sì. potrebbe essere e come vorresti essere? perché tu hai detto io
0: potrei incontrare queste difficoltà perché magari faccio video e non sono come vorrei essere e quindi come vorresti essere nella tua mente?
1: Eh, focalizzato nel, nell'obiettivo riuscire a fare dei video piacevoli come mm. sono i video piacevoli divertenti da, da chi diciamo li, li vede quindi sono mm, facili da seguire sì. e non che dopo magari due minuti eh, <ride> pigiano stop <è> e <ride> basta quindi deve esserci appunto una continuità deve essere la persona deve essere proprio guantata in okay. quel caso eh,
0: bene. bene
1: penso di aver raggiunto naturalmente l'obiettivo ok quindi in qualche modo l'unico ostacolo
0: che tu esponi nel momento in cui ti dico guarda ci sono alcune cose da sistemare, ok, supponiamo che tu con quello le raggiunga, va bene, visto che una parte di me vorrebbe rimanere così com'è, come potresti sabotarti e tu mi rispondi guarda potrei smettere di farlo a sabotarmi se non mi piacesse più, come fa a non piacerti più, ma potrebbe non piacermi più se i video non diventassero quello che io voglio o che io credo e come sarebbe Eh, che non sono divertenti e così via bene, ottimo, cerchiamo di anticipare questo tipo di passaggio eh, oggi tu hai fatto un lavoro di formazione sui video e tutto il resto inteso come rendere divertenti quindi ti sei preparato su questo o stai andando? sto facendo, sto okay, studiando
1: proprio bene. in questo momento
0: ok, bene, stai studiando come? Teoricamente? o anche qui hai eh, un lavoro con mentoring e tutto il resto?
1: teoricamente non ho mentoring, naturalmente
0: <ride> <ride> ok allora, anche qui è la stessa cosa, Michele, è sempre uguale, sempre uguale e sempre studiare va bene, sì. perfetto, e credo che questo appartenga anche alla tua cultura informatica, chiamiamola così, sì. dove tecnicamente tu studi, 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 studi e diventi bravo, ok. Uh, per fare il salto che tu vuoi fare da un 35.000 a un 100.000, puoi studiare per tanti altri anni, ma se non acchiappi mentori ci metterai una vita perché mh, ti, ti dico una cosa che credo possa esserti utile per diventare, sembra, dagli studi che sono stati fatti eh, nel testo anche mi sembra si chiami il campione o qualcosa di questo tipo da, de, sempre negli Stati Uniti, in America e tutto il resto che per diventare il numero uno al mondo, in un'area ci vogliono più di 10.000 ore di lavoro 10.000 ore di lavoro sono un tempo immenso sono 3-4 anni di lavoro lavorando 365 giorni all'anno 8-10 ore, 12 giorni, tra, 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 con gli imprevisti del caso no? certo come faccio a contrarre questo tempo? Mica studiando di più. Ho bisogno di mentori che assorbano tutto il tempo che tu avresti bisogno e te, te lo riassumano in 15 minuti. 5 anni diventano 15 minuti. Quindi anche in questo caso hai bisogno di mentori. Ho bisogno di qualcuno che già lo fa. Quindi tu vedi dei video che sono coinvolgenti, divertenti, eh, la cosa migliore è chiedere alla persona «Ma tu mi puoi aiutare?» Magari l'aiuto è di 5 minuti, ma in quei 5 minuti ci sono magari 10 anni di sperimentazione. Quindi hai bisogno, credo che questo realmente si riproduca un po', mi
1: pare. Sì, penso che è proprio una carenza mia a questo punto. Beh, potrebbe essere che non pensi di andare a chiedere, semplicemente. Sì, è vero. Non penso no, andare... chiedo, potrebbe essere. Sì, sì, sì no, no, così, non, non ci penso proprio. Mm. Potrebbe è essere vero.
0: che non ci pensi o nel momento che tu pensi di scrivere a Salvatore, nella tua mente mm. cosa credi che possa succedere? Ti risponde, non ti risponde, ti manda a stendere, ti risponde gentilmente, secondo
1: te? secondo me risponde ok mm, io devo dire la verità ho spesso scritto magari per anche altri argomenti sì. anche altre persone e spesso non ho avuto risposta okay. mm, però magari non ero in quel caso mento sì. Sì, sì, comunque sì. diciamo io non è che ho problemi a scrivere tra virgolette veramente non ci ho pensato proprio non l'ho okay. preso come un ragionamento sì
0: anche dalla risposta che mi hai adesso no, non c'è nessuna difficoltà probabilmente a chiedere che proprio non ci hai pensato probabilmente no non ti è venuto in mente di, di, accor- di accorciare i tempi di accorciare i tempi
1: una laguna veramente che avevo qui
0: beh guarda è proprio una forma mentis visto che ti occupi di informatica web marketing internet market e così via è un software eh, scusa questo è un algoritmo io voglio raggiungere il risultato centro chi sono le persone migliori e comincio a contattarle fino a quando qualcuno mi risponde poi devo pagare chiacchieriamo non devo pagare quello che è fa lo stesso però eh, io è come se accrocciassi il tempo, come se fosse un modo magico per avere 5 anni di esperienza in 3 mesi che solo un mentore ti può dare i libri non lo possono fare. Il mentore, sì, perché poi il mentore ti dà risposte per te proprio. Dice: Guarda Michele, immagina che io adesso fossi, non so, il numero uno al mondo sui video. No? Dico: Guarda Michele, ma tu per fare quello sei perfetto, non hai visto che facevi così? Guarda, hai fatto tu in 5 minuti ti ha aperto un mondo. E, e, ma se non hai qualcuno, questo certo. non accadrà per quei libri. Ottimo, io studio tantissimo, comunque insieme il mentoring è una cosa grandiosa. Allora, bene, 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 bene. Per andare in chiusura così vediamo eh, praticamente eh, che cosa c'è da fare. Per quanto riguarda l'attività, l'attività, il processo di delega è basato su alcune cose che hai già studiato, visto sì. che so che hai fatto diversi passaggi, poi sei il nostro allievo, quindi eh, per quanto io oggi non sapessi che cosa mi volevi chiedere e tutto il resto, in un parte ci conosciamo anche se non abbiamo fatto l'attività diretta quindi si tratta di eh, delegare la delega comunque comporta dei pezzi che si perdono per strada non so se hai già letto il libro le myth di michael gerber
1: no sinceramente no
0: allora questo è il testo base per imparare a delegare le myth di michael gerber è un ottimo testo per strutturare anche in piccolo un'attività che sia delegabile facendo delega su cose che sono semplici non devi mai delegare le cose complesse All'inizio è importante delegare magari ad esempio una persona che apre la porta al negozio dice buongiorno ai clienti e prende il computer dice per i passi domani che l'abbiamo riparato le cose facili roba facile così tu stai tranquillo che nessuno sta facendo casino con le miti Michael Gerber puoi studiare un po non è difficile imparare a delegare le cose di basso profilo e questo è il punto numero uno per quanto riguarda l'altra attività si tratta di comprare un prodotto e di cercare qualcuno che ti faccia da mentore mentre tu stai facendo l'attività questo cosa comporta Michele che delegando le parti basse della tua attività e avendo un po' più di tempo non solo avrai un po' più di tempo ma anche quel tempo sarà quello cioè non è che mi viene fagocitato da altre cose e tu strutturerai con i tempi che in quel momento hai a disposizione il tuo lavoro ma il mentoring ti aiuterà ad accelerare notevolmente tantissimo io credo che chiedendo tu possa trovarlo perché i segnali che mi hai dato non sì. sono dell'oddio, devo chiedere a qualcuno, semplicemente non ci ho pensato. Sì. <ride> e Il mentoring deve diventare una parte del tuo algoritmo. De- l'algoritmo del successo, una parte è mentoring, ci deve essere proprio questa, questa parte qua. E queste sono le applicazioni che puoi mettere in campo immediatamente in maniera concreta. Quindi vediamo cosa porta questo sviluppo vediamo. e mi auguro di vedere online il tuo corso e che magari andremo proprio ad acquistare, <ride> speriamo, il download. <ride> Bene, grazie Michele della tua presenza a realist and coaching e ci rivedremo presto nelle prossime attività. Grazie a te, Dan e grazie a tutti. Abbiamo quindi terminato l'attività di realist and coaching con Michele. E tra breve, dopo il consueto segnale di Rewind che contraddistingue il passaggio, andiamo a vedere che cosa è successo all'interno dell'attività. Abbiamo concluso l'attività e hai scoperto alcune cose importanti che adesso andiamo a rivedere in modo che possano esserti utili per il tuo business e per la tua attività. Diciamo che quello che ha fatto Michele è mandare in contrasto la sua parte bambina, quella che vuole energizzare il nuovo prodotto, che sente di realizzare qualcosa che non abbiamo fatto prima, vede che può espandersi, rendersi scalabile, fare tutta una serie di attività e in contemporanea la sua parte logico-razionale che nel suo caso è molto importante per la professionalità che sta facendo per la professione che sta facendo va in contrasto perché invece con una determinata programmazione e con l'attività del voglio fare tutto io perché lo faccio bene non riesco a priorizzare priorizzare vuol dire che cosa faccio prima cosa faccio dopo e fino a quando non ho fatto quello che volevo fare prima non faccio quello che in scaletta sarebbe successivo e poi ci sono altri elementi la sua parte bambina, energizzata non è riuscita ad entrare in contatto quindi con quella parte che gli dovrebbe segnalare che questo tipo di attività non l'ha mai fatta, che ad esempio non ha una persona che lo sta seguendo e che in qualche modo potrebbe essere il mentore, che è la cosa che poi alla fine colpirà di più Michele, vediamo quindi questo contrasto cosa può provocare, dentro ognuno di noi ci sono più energie, non vuol dire che ci sono più persone, che noi siamo dei, delle... All'interno abbiamo altre persone che, fisicamente presenti, che sembrerebbe una follia, però noi abbiamo diversi stati energetici che si muovono all'interno della nostra psiche. Quindi quando l'imprenditore, il professionista si muovono hanno una parte genitoriale, che è quella che dà le regole, dà i non so, manuali di procedura, costruisce un organigramma, si prende cura delle persone che ha accanto e fa tutta una serie di cose, poi abbiamo una parte adulta che invece programma, pianifica, crea dei grafici, fa tutta una serie di cose, poi abbiamo la parte bambina che invece è quella che nella parte del bambino libero è quella che usiamo per eh, generare nuove cose all'interno di un'unione di brainstorming, facciamo tutta una serie di cose divertenti, ci emozioniamo per il nuovo prodotto o servizio che mettiamo in campo, dall'altra l'altra è la parte del bambino adattato che invece è quella che mettiamo in campo quando diciamo sì, quando rispettiamo il manuale di procedure, quando rispettiamo le nostre metodologie, quando facciamo tutta una serie di attività che prevedono come risposta interiore sì lo faccio, sì mantengo quello che sto facendo, la risposta è sì mi adatto. Nel momento in cui noi creiamo una nuova linea di prodotti, una nuova linea di servizi e siamo dei liberi professionisti, quindi non abbiamo una struttura alle spalle, avremo un contrasto tra la parte adulta, che ci sta dicendo che dobbiamo programmare, dobbiamo vedere, dobbiamo fare attenzione a come impieghiamo il nostro tempo e soprattutto la parte adulta e quella genitoriale diranno guarda quell'attività funziona già quindi dai energia a quello che stai facendo perché quello che tu porti a casa come denaro che ti serve per vivere arriva da un'attività che sta funzionando, mentre invece l'altra parte sarà quella bambina che dirà che bello facciamo un nuovo prodotto, un nuovo servizio, si vede guadagnare di più, si vede magari raggiungere dei risultati di successo e fama mai visti prima, si vede fare tutta una serie di cose, questi due elementi se non vengono bilanciati come abbiamo fatto nell'attività con Michele, comporteranno in tutti e due i casi che ti vado ad esporre adesso dei pasticci, allora il pasticcio numero uno è quello che il bambino prende al sopravvento e quindi vada ad inficiare l'attività quotidiana che si sta facendo che è quella che porta effettivamente il denaro quindi a un certo punto la parte genitoriale ed adulta dirà alla parte bambina, vedi cosa ti avevo detto, lascia perdere quella roba lì che non funziona perché tra le altre cose non sei capace non hai mai ottenuto dei risultati cominciamo perché non l'hai mai fatto, cominciamo a fare quello che dobbiamo fare per portare a casa il risultato la parte bambina invece se e quindi questo è quello che succede se prende il sopravvento la parte bambina e poi la Parte genitoriale adulta andrà a schiacciare. Se prende invece il largo la parte genitoriale ed adulta, non partirà nemmeno questa progettazione perché, nel caso di Michele, la parte adulto genitoriale che è quella che infatti sta sabotando l'attività di Michele, ma lo sta facendo in maniera corretta perché, come hai sentito durante l'attività di Realist Coaching, <ride> ha proprio ragione. Il punto è che se prende il sopravento quella non si farà niente. Come si fa a bilanciare le, le due tipologie di energie? Esattamente come abbiamo fatto oggi con Michele. Da una parte, intanto rendersi conto che se vuoi vendere un prodotto o un servizio e c'è qualcosa, come ovviamente sempre accade di simile sul mercato, la prima cosa che devi fare è diventare cliente di chi sta facendo qualcosa di simile a te, in modo che tu possa imparare come fanno a fare queste persone l'attività che stanno facendo. E questo è il punto numero uno, quando noi vogliamo iniziare qualcosa dobbiamo diventare clienti di chi sta facendo la cosa più simile che c'è a quello che stiamo facendo noi. L'altro punto è quello di rendersi conto che la parte genitoriale adulta ha ragione nel dire non hai mai ottenuto quel risultato, chi lo sa se faremo denaro oppure no, chi lo sa se incrementeremo quello che stiamo facendo. Quel chi lo sa si può implementare, quindi si può implementare la conoscenza che interromperebbe questo passaggio tramite un lavoro di mentoring, cioè entrare in contatto con chi queste cose le ha già fatte. Ed entrando in contatto con chi le ha già fatte noi facciamo un passo avanti enorme perché il mentore ci può aiutare ad evitare tutti quegli errori che noi puntualmente andremo a fare questo è il modo migliore in cui noi possiamo fare questo tipo di attività infatti ed è ascoltato che durante il Real Instant Coaching quando Michele, lavorando con me, si è reso conto che questi elementi sono mancanti avendo lui una struttura professionale quadrata cioè una persona che quando si mette in testa di fare una cosa mette in fila ciò che deve fare e sa come farlo lo fa Hai sentito che la sua attività è cresciuta progressivamente, nel caso di Michele non essendo un imprenditore devi considerare che in Italia un professionista che parte da zero nei primi due anni il 90% è già fallito. Quindi superare i primi due anni è già una cosa straordinaria, superare i 30-40 mila euro di fatturato in Italia per il professionista è qualcosa di straordinario, la maggior parte delle persone non lo sanno ma statisticamente i professionisti in Italia guadagnano molto meno del 60% dei dipendenti. Pochissimi riescono a raggiungere un risultato superiore ai 30-35 mila Euro lordi all'anno, ma questo la maggior parte delle persone non lo sanno e credono che i professionisti guadagnino cifre importanti, quindi Michele è riuscito a superare quella soglia, e anzi è su quella soglia in questo momento particolare, oltre la quale si apre un mondo fatto di sogni cioè livelli che la maggior parte dei professionisti in Italia non raggiungeranno mai e stalleranno sempre sul livello che ha raggiunto Michele quindi Michele facendo questo lavoro si è aperto un'opportunità straordinaria per saltare veramente avanti io ascoltandolo poi tra altre cose Michele essendo un nostro allievo, conosco la sua dinamica, non abbiamo mai affrontato questa difficoltà che per me era totalmente nuova, però so che nel momento che lui ha preso delle cose importanti poi le mette in fila, le applica e ho la ragionevole certezza che Michele grazie all'aggiustamento che abbiamo fatto fra le due energie potrà ottenere grandissimi risultati. Questa era l'attività di Real Distant Coaching odierna, ti auguro di fare un ottimo business con la tua impresa e attività ci risentiamo presto con la prossima ciao e buona giornata per te imprenditore e professionista che ascolti Power Talk puoi andare su www.danbogiatto.com e scaricare il report gratuito che ho fatto proprio per te dal titolo i tre gravi errori che bloccano il tuo business e rendono nulli gli investimenti che fai in formazione ed in coaching